1: Wir haben es mal wieder geschafft, uns zusammen zu bringen, zu Sendcasten, telefonieren, whatever. Es ist einiges passiert.
2: Guten Tag, meine Freunde. Ja, irgendwie waren alle nicht so richtig fit und wir sind einfach drei Wochen ausgefallen. Es war keine, es war keine Sommerpause, weil es ist ja einfach kein Sommer. Vielleicht gleich wieder für uns dazu gleich mehr.
1: Ja, Winterpause, Krankheitspause.
2: Winterpause, Krankheitspause. Äh, erstmal hallo Chris.
3: Moin, danke, dass ich auch Hallo sagen darf. <lacht>
2: Ey. Wie viele Leute kennt ihr, die gerade krank sind? Also es geht an euch und auch an die Zuhörer. Sehr viele, ja. Alle. Das ist ja krass. Also ich meine, bei uns ist auch ein Live-Call ausgefallen, weil, weil Malte krank war. Wir haben den dann verschoben. Ne, der ist nicht ausgefallen, der wurde verschoben. So war es. Ähm, und wenn Malte krank ist, also kennt ihr auch so Leute, wenn die, wenn die krank sind, dann sind die wirklich krank?
1: Ja. Die schleppen also sich sonst noch irgend überall irgendwie hin, aber wenn die ja. dann wirklich ausfallen, dann weiß man, okay.
2: Das Erstmal das, oder, oder auch die sind einfach so nie krank. Ich kenne einfach so ein paar Menschen, die werden einfach ganz ganz selten krank. Und ich jetzt gerade auch, ich war eigentlich die ganze Zeit verschont geblieben, habe nichts gehabt und jetzt habe ich irgendwie seit gestern so ein bisschen Halsschmerzen und ich drücke einfach direkt auf die Bremse, das ist halt auch voll geil. Also einfach zu wissen, okay, wenn du nur ein kleines Anzeichen merkst, klar, du musst es nicht überinterpretieren, aber dann einfach nicht zum Sport gehen. Weil ich glaube, es ist tödlich einfach. Das kannst du, glaube ich, auch ein Lied von singen, Marc, oder?
1: Ja, das ist so. sind so die Vorboten die apokalyptischen Reiter praktisch, die Halsschmerzen bei mir immer. Am nächsten Morgen wache ich so auf und denke so, oh shit. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Aber wenn man dann ins Gym geht, ich habe das früher mal, mit, als ich noch Handball gespielt habe, ich meine Handball und auch Fußball und so, sind ja so Sportarten, die gehen sehr, sehr aufs Herz-Kreislauf so. Also die sind sehr konditionell anstrengend. Und wenn du dann mit einem ganz kleinen Anzeichen von Krankheit zu so einem Sporttraining gehst, dann bummst du dich einfach komplett weg. Das ist einfach so dumm. Also es gibt nichts zu machen. Ein bisschen Gym, ja, dein, deine Herzfrequenz geht ein bisschen hoch, aber es geht noch, aber, aber Handball- oder Fußballtraining. Chris, du warst beim Fußballtraining, erzähl mal.
3: Ja, und habe äh, ungefähr eine Stunde später lag ich mit Schüttelfrost und Fieber im Bett.
2: Ach, das war das erste Mal. Gestern war es aber zum zweiten Mal, ne? Oder vorgestern?
3: Nee, jetzt seit anderthalb Monaten, jede Woche. Also ich bin wieder voll im Game, die Karriere geht äh, steil, bald Bundesliga.
2: Willst du bei Werder spielen oder wo?
3: Ja, ich habe angerufen und gesagt, ich will mitspielen, aber die haben gesagt, äh, die nehmen keine Profis. Oh
2: mein Gott. Nein, Quatsch. Das ist ja einfach nur mal, so ein,
3: ne? so ein Just-for-Fun-Kicker-Verein. Einfach nur, ich habe früher zehn Jahre gespielt und jetzt einfach Lust, einmal die Woche auch in so einer Trainingsrunde ohne Anwesenheitspflicht, wo auch fast nur gekickt wird und es nicht die ganze Zeit nur um Aufstellung und Strategie geht. Also mhm. total aber zu diesem Krankheitsthema, es war genau wie ihr gesagt habt, ich ähm, hatte jetzt Anfang des Monats eigentlich immer sechsmal die Woche trainiert, ähm, bin war montags morgens im Gym, dienstags morgens und dann dienstags abends noch zum Fußballtraining und hätte dann Mittwoch quasi mein Restday gehabt und habe dienstags morgens, hatte ich so ein ganz leichtes Kratzen im Hals, dachte, ah, mal gucken, was da kommt. Und dann äh, auch im Gym ganz normal gewesen, war kein Problem. Fußballtraining ging auch. Und dann ging es abends dann wirklich aber sowas von bergab. Also ich bin nach Hause geduscht, aufs Sofa gelegt. Und dachte, warum ist mir jetzt so eiskalt? Warum fange ich gerade an zu zittern? Und dann ab ins Bett und die ganze Nacht gefiebert.
1: Oh. Ja, das war so zwei Tage, bevor, bevor ihr dann angereist seid, oder? Das war mm -hmm. der Empfang. Du hast das, glaube ich, alles gestartet.
2: Wir müssen den kompletten November einfach aufholen. also Es ist, glaube ich, gerade so... Paul Ripp gesagt immer, die, äh, im, im, sein Le Lebensziel ist es, die Ereignisdichte hochzuhalten, also viele Ereignisse in kurzer Zeit zu haben. Und ich glaube, unser November und der Anfang des Dezembers, der macht genau das. Deswegen hatten wir, glaube ich, auch irgendwie keine Zeit zum Podcasten, weil wir, wir spulen mal jetzt eben zurück. Jetzt brauchen wir einmal so einen coolen Rewind-Sound. <lacht> ähm, wir machen heute einen whatsapp editing also was ging bei uns und der November war einfach voll. Es fing an. Anfang des äh, Monats mit einer Krankheit von Chris, ähm, die den Monat sehr unschön hat starten lassen. Und dann sind wir, wobei das war ja schon war ja schon dann eine Woche später, sind wir von Norddeutschland, also Chris sogar von Bremen mit Niklas und Jannik, komplett durchs ganze Land, durch komplett Deutschland mit dem Zug, zu Marc. Um dann da abends einen Geburtstag zu feiern, um am nächsten Mittag wieder zurückzufahren durchs komplette Land. Also, das war ja absolut absurd. Das, das würde ich wirklich für.
0: Anrechnen. Das würde ich echt <lacht> für
3: niemanden sonst machen. Wirklich? wirklich. nicht.
2: Ich, das ist ja auch. Also, ich frage mich so, was ist das? Das ist ja schon geil. Also, für mich war das auch no. Also, überhaupt nicht irgendwie in, in Frage stand es, dass ich überhaupt dahin gehe, weil ich mir denke, es ist eine zu weite Anreise, weil ich weiß einfach, es lohnt sich.
1: Ja, ich hatte euch auch eingeladen, so die ganze Bande. Mit dem Gedanken, ich, also ich will, dass sie dabei sind und ich lade sie einfach ein, aber ich würde es voll verstehen, wenn alle sagen würden, boah, yeah, jetzt irgendwie sieben Stunden fahren eingeladen. oder so, für einen Tag holen wir irgendwie nach, aber <lacht> sind einfach alle sofort, ja, sind dabei.
2: Ja, alle haben sich ein Hotel gebucht und äh, schön, du meinst ja noch so, oh fuck, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass alle zusagen, ich habe gar, keine, gar keinen Schlafplatz für alle, deswegen mussten wir noch ins, ins Hotel ganz spontan.
1: Ja, das war, glaube ich, auch für mich der Anfang vom Ende, weil... Äh, der Abend war dann doch sehr ja. intensiv und lang und dementsprechend war, glaube ich, mein Immunsystem dann richtig trashed. Das ja. heißt, ich bin ja auch dann am Montag drauf, also am Freitag war die Party. Ähm, am Montag drauf bin ich dann krank geworden.
2: Ja, und dann hat sich auch zwei Wochen weggeschäppert, ne? Du warst bis gerade eben. Krank. Ja, ich bin ja immer noch
1: krank, also immer, äh, immer noch. Also das ganze Meetup, äh, die ganze Phase durch, äh, ja. war es so, können wir gleich noch erzählen vom Meetup und von, von unserem Workshop, aber da war es die ganze Zeit noch so, Halb, ich hatte die Stimme schon verloren, aber mir ging es noch so halbwegs gut. Und dann einen Tag vor dem Meetup war es dann wirklich so komplett den Berg runtergerollt und dann bin ich nicht mal zum Meetup
2: ja, ich leider ey, da ey, gewesen. Ich erzähle mal kurz die, die Reihenfolge. Also wie gesagt, das war Freitag, die Party von Marc, Geburtstag, quer durchs Land gefahren. Samstag nach Hause. Dann, weil wir genau wussten, wir sehen uns bald wieder. Dann Montag wird Marc krank. Und wir wussten genau, okay, Mittwoch treffen wir uns in Bremen. Also wir treffen uns direkt in Bremen, um halt zu workshopen. Wir hatten einige Themen offen, wie, wie es mit Hackers weitergehen soll nächstes Jahr, was wir alles vorhaben. So also ein bisschen einfach Strategiebesprechungen. Haben, wir, haben, wir können euch mal so ein bisschen erzählen, was wir so, was wir so besprochen haben. Also nicht aus, äh, um euch zu updaten, sondern einfach aus unternehmerischer Sicht. Wie, wie sieht sowas aus, so ein Workshop, den wir gemacht haben. Ähm, genau, und dann haben wir uns in, in Bremen getroffen, mit dem gesamten Team und hatten... Donnerstag und Freitag Workshop, genau, und Samstag war das Meetup. Genau, was, was haben wir gemacht beim Workshop? Also wie, wie würdet ihr beschreiben, sieht sowas aus?
1: Also am Ende hat man ja in der Firma meistens immer sehr viele offene Themen, die so rumschwirren und ich glaube, der Vorteil ist jetzt gerade bei einem Remote-Team oder Teil-Remote-Team wie bei uns, eigentlich sind ja bloß Philipp und ich äh, Remote, die anderen sind ja vor Ort, dass man wirklich mal zusammenkommt und in einem Raum sitzt und alle Köpfe zusammensteckt. Weil natürlich kann man sowas in Zoom machen, aber so einen kompletten Tag, da blastet ja die Birne, wenn du in Zoom sitzt. Und das ist ja. einfach so viel einfacher und konkreter mal, diese ganzen Sachen auf Papier zu bringen. Jeder wirft seine Themen rein ein. Und das komplett mal durchzustrukturieren, in Teilgruppen vielleicht auch mal zu brainstormen, zu workshoppen und dann so eine Roadmap fürs nächste Jahr draus zu basteln. Und wir sagen ja eigentlich immer, wir wollen das einmal im Quartal, glaube ich, versuchen. Ähm, was auch ganz hm. gut mit dem Meetup dann meistens zusammenpasst. Und das ist, glaube ich, so der, der Sinn. Und natürlich Teambuilding auch, ähm, wobei ich nicht weiß, ob der Cocktailkurs am Ende meiner Gesundheit beigetragen hat, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte.
2: Geil. Ja, genau. Wir sind total ähm, cool, die Tabea bei uns im Team, die hat so einen, so einen Plan erstellt, wo wirklich drin stand, von wann bis wann ähm, machen wir was? Also wo, wo arbeiten wir an welchen Themen. Das heißt also, eigentlich kamen wir mal so. Äh, plakativ gesagt, morgens ins Office, dann hing da so ein, so ein Stundenplan und wir wussten genau, okay, was ist zu tun, wann müssen wir über was sprechen. Das fing an mit, okay, was erwarten wir uns erstmal von diesem Workshop, wo, was erhoffen wir uns, was sollte das Ziel sein, äh, was für ein Ergebnis möchten wir haben, was für Regeln stellen wir auf. Wir haben teilweise gesagt, okay, es gibt ein Handyverbot, weil wir alle eigentlich so in dieser digitalen Welt die ganze Zeit kommunizieren ähm, und gesagt haben, komm, wenn wir jetzt hier mal schon echt physisch zusammensitzen, dann lass uns doch mal bitte die Handys weglassen. Und dann fing es eigentlich an, dass wir so kleine Slots hatten. Ähm, dadurch, dass unser Team jetzt schon ordentlich gewachsen ist, haben wir uns dann aufgeteilt in zwei Gruppen. Und die eine Gruppe hat zum Beispiel die Videokampagne gedreht für unsere neues neujahrskonvention die wir jetzt ähm, ab dem Frühjahr launchen werden. Wie letztes Jahr auch wieder, habe ich ja schon erzählt, 25 Speaker mit je fünf Hacks. Alles, was du für dein Business in 2022 wissen musst. Und wie du immer am Zahn der Zeit bleibst, also genau zu wissen, okay, was für Blackhead-Angriffe kommen gerade äh, häufig vor was musst du wissen, um mit deinen Bildern äh, das, das meiste rauszuholen nächstes Jahr, was passiert mit den Preisen, was passiert bei Amazon, also eigentlich drücken wir alles ab. Dafür haben wir so ein bisschen die Ad gedreht, währenddessen saßen die, saß ich mit, äh, mit Yannick und Chaross im äh, Sales-Gespräch, wir haben so ein bisschen geschaut, okay, wie können wir bei die, die die Sales noch mehr optimieren, dass wir noch besser entscheiden können, wie wir unsere Community aufbauen, also wir haben ja wir sagen es immer wieder, wir haben oft Leute, die wir halt eben nicht reinlassen können. Und wir kriegen gerade auch vermehrt Anfragen von, von sehr großen Firmen, sehr, sehr, sehr großen Firmen, die wir halt einfach nicht reinlassen können. Und wir haben da so ein bisschen geschaut, ähm, wie wir unsere Prozesse ein bisschen optimieren, um da nicht redundant zu arbeiten. Und ja, letztendlich haben wir es dann so gemacht: zum Beispiel, das war der erste Workshop-Teil und dann kamen wir alle als Team ja zusammen ins Büro und haben dann jeweils die Ergebnisse präsentiert, was halt eben äh, Phase sein sollte. Dann haben wir noch über Positionierung gesprochen, also wie wollen wir uns als AMC-Hackers weiterhin nächstes Jahr positionieren, In welche Richtung wollen wir einschlagen. Wir haben über die Vacation gesprochen, wir haben, wollen eine neue Community einführen, also stay tuned. Wir haben gesagt, auch im letzten Podcast schon, wir müssen wahrscheinlich jetzt Rubin einführen, also die, die Community für Seller ab 250.000 Euro Monatsumsatz. Wir müssen noch so ein bisschen abklopfen bei den Sellern, wie viel haben wir denn davon überhaupt? Von ein paar wissen wir es, aber wir wissen es nicht von jedem. Ähm, und das finde ich spannend bei euch. Also, jetzt, wir fangen mal mit, mit einer neuen Community an. Da sind es erst wenige und dann fängt es an, wie so ein Flywheel irgendwie zu wachsen, wie bei Diamanten, ne? Marc, wie war es heute morgen? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, war krass. Also, also so eine Mastermind ist ja immer so eine Überraschungstüte, weil du weißt ja nicht, worum geht es heute. Es ist immer ein neues Thema. Natürlich kannst du deine Fragen mitbringen. Aber das Schöne ist immer, was wir auch oft sagen, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und in einer Mastermind schnappst du so viel auf und heute war wieder. So viel eigentlich random Sachen dabei, aber alles davon war so wertvoll. Werde auch direkt, instant, nach 30 Sekunden, nachdem der Call zu Ende war, jemand danach geschrieben, alter Marc, vielen Dank, dass du mich äh, dazu gebracht hast, äh, bei Diamant mit reinzugehen. Das war der krasseste Shit, den ich je gehört habe. So in die Richtung. Und äh, ja, es ist immer was anderes, aber immer wertvoll.
2: Ja, ich habe auch am Meetup richtig geiles Feedback bekommen. Noch, Das ist immer mega schön, wenn wir von euch dann hören, dass es euch gefällt. Und das ist das Coolste von allem. Und dass wir auch einen Mehrwert liefern können für echt erfolgreiche, gute Seller, die schon echt gut verkaufen, die teilweise in den Call reinkommen, mit, dem, mit der Einstellung so ein bisschen, hey, ich bin hier der Coolste, ich weiß es schon alles, ich mache so viel Umsatz. Und dann sitzt du auf einmal mit Leuten im Raum, wo du denkst, okay, nein, ich bin garantiert nicht der Coolste hier. Ich muss aber auch also sagen, das Fall.
1: und das ist, glaube ich, was, was man jetzt vielleicht nicht so krass steuern kann eigentlich, gut, wir telefonieren zwar mit jedem, aber am Ende weiß man es trotzdem nicht, dass wir eigentlich wirklich eine sehr harmonische, gleichdenkende, coole Truppe sind, so, die auch irgendwie, wenn sie mal offline irgendwo zusammenkommt, einfach so richtig connected und teilweise dann irgendwie Party macht bis nachts noch, einfach weil, weil alle so irgendwie vom gleichen Schlag sind. Und das ja. kann man ja eigentlich nicht wirklich steuern, aber es hat sich wirklich krass entwickelt in so eine Richtung, dass einfach alle so Buddies geworden sind, einfach auch die sich so mal irgendwo treffen, wenn sie in der gleichen Stadt sind oder sonstige Gruppen irgendwie machen. Also es ist echt ja, schon wie eine Freundschaft auch, so eine das Family, krasser, würde ich sagen.
2: Beim Meetup hat man es einfach stark gemerkt. Also das Meetup ging halt um 18 Uhr los, dann am Samstag, also quasi Donnerstag, Workshop, Freitag, Workshop, Samstag war dann Meetup. Es ging um 18 Uhr eigentlich offiziell los. Und ihr müsst euch vorstellen, die sehen sich halt jeden Mittwoch im Call jeden, oder jeden Montag oder was auch immer. Man lernt sich halt kennen, man kriegt irgendwie so eine Verbindung zueinander. Ist ja nicht nur
1: Diamant, auch Gold und Platin.
2: Genau, also irgendwie immer nur digital. Und dann... Äh, ja, haben wir sogar mitbekommen, wie sich einfach so Grüppchen gebildet haben, vor dem, vor dem äh, Meetup schon, also um 18 Uhr ging los, haben wir sich alle teilweise in so 5-6er-Gruppen um 16 Uhr getroffen, in Anführungsstrichen zum Vorglühen, also natürlich jetzt nicht äh, zum Vortrinken, aber einfach zum Vortreffen, warm werden, schon mal reden und so weiter. Ja, und dann hatten wir äh, eine geschlossene, geschlossene Gesellschaft in Bremen und haben dann da mit Einlass und haben dann da ordentlich auf die Kacke gehauen, das war echt schon cool. Und da war es halt vom Gefühl her auch richtig nice, die Leute alle wieder zu sehen die man im Call sieht. Sich, sich zum, man denkt so, man kennt die Leute einfach alle, aber halt noch nicht in, in real. Und das war, war richtig witzig. Und dann haben wir ähm, von 18 Uhr abends, ging offiziell ging's los, bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr haben wir durchgezogen. Komplett, also ununterbrochen geredet in einer Tour und ich habe am nächsten Tag kein Wort rausbekommen, weil meine Stimme so am Arsch war.
1: Ich glaube, es ging vielen so.
2: Ja, mega. Ja, und Marc konnte nicht dabei sein. Was war denn dein Eindruck so von 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 außerhalb?
1: <lacht> ja, also vom Abend weiß ich tatsächlich super wenig. Also äh, Ihr habt da natürlich ein bisschen was erzählt, aber es ist ja immer schwer, irgendwie so einen Abend wiederzugeben durch die ganzen Gespräche und Erlebnisse. Äh, ist das ja sehr vielfältig. Ähm, aber ja, ich habe in den Gruppen auch gelesen, dass es auf jeden Fall ein cooler Abend war und alle happy waren. Und das äh, habe auch von vielen Seiten gehört, dass es bisher das beste Meetup war. Was natürlich ja. so ein, für mich ein lachendes und weinendes Auge hat, so, weil ich nicht dabei war, aber natürlich mich freue, dass es das so cool geworden ist. Und das nächste Mal bin ich ja wieder am Start.
2: Ja, hoffentlich. Ja, dann sind wir Sonntag alle wieder nach Hause gefahren. Nee, du bist erst am Montag wieder gefahren. Ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, genau, war mein Meetup, genau. So, und dann lief eigentlich die Woche so weiter: normal Tagesgeschäft, Teamcall und so weiter. Und dann ging es für mich eigentlich recht spannend los, ähm, weil das nächste Event war, das äh, Seller Barcamp. Marc, du warst, glaube ich, schon mal da. Kriegst du noch nicht, ne? Mhm.
3: -mm. War ja.
2: noch nie da. Das hab auch haben es
1: alle wieder ausgenutzt von den Hackers. <lacht> ja, wieder also, loszulegen.
2: Ey, wir, wir sind irgendwie mit einer Truppe. Ich glaube, ich glaub 150 Leute waren beim, beim Barcamp insgesamt. Davon irgendwie 30 Hacker oder so. Also wirklich da auch wieder komplette Hackers-Crew angereist. Ähm, und das ist ein super cooles, cooles Event und ähm, es ist halt so, dass, dass äh, man, man sammelt so Ideen, also quasi Chris kann jetzt sagen, er will über Mitarbeitergewinnung sprechen, Marc sagt, ich möchte über Branding sprechen, ich sage, ich möchte über meine PPC-Kampagnen sprechen. Also jeder wirft quasi Themen in den Raum am Anfang, wenn alle noch in einem Raum sitzen und dann gibt es quasi vier Rooms gleichzeitig und da pinnt man dann, also pinnt man diese Themen, über die man sprechen will, einfach dran. Also um 14 Uhr sind zum Beispiel vier Themen gleichzeitig in vier verschiedenen Räumen. Um 15 Uhr, um 16 Uhr, dann geht es immer so in Stundenblöcken quasi. Und dann kannst du dir eigentlich immer aussuchen, in welchen der vier Räume du gehst. Im Best Case ergibt sich das dann. Im Worst Case hast du halt vielleicht zwei gleichzeitig, die, die voll interessant sind. Da musst du dich halt zusammentun mit einer anderen Person, die euch aufteilt und dann später austauscht. Genau, das, das Coole an diesem Event war einfach, dass man die Menschen sehr stark und schnell in hoher Geschwindigkeit miteinander mischt. Das ist eigentlich ein super Spreader-Event, was Corona angeht, leider. Aber was den Content angeht, du hast halt immer irgendwie kleine Gruppen mit 5 bis 10 bis 20, 30 Leuten, also je nachdem, wie interessant das Thema war. Und dann konnte man einfach richtig geil so brainstormen und über das Thema reden. Und wenn man selber ein Thema vorschlägt, muss man sich auch damit nicht auskennen. Also ich muss jetzt nicht sagen, hey, ich will hier äh, über äh, Mitarbeitergewinnung sprechen. Das heißt aber nicht, dass ich daran Experte bin. Es kann auch einfach sein, dass ich darüber mit euch reden möchte. Und dann entstehen so kleine Masterminds. Und das fand ich super interessant, dass das ist eigentlich genau das ist, was wir bei Hackers schon machen.
1: Ja, nur offline eigentlich. Das Pondor genau. dazu.
2: Also die, die, die Masterminds bei uns in Diamant sind eigentlich genau das gleiche, nur das halt eben dann digital. Und bei, beim Cellar war es halt eben offline. Und es war einfach echt lustig, weil irgendwie auch alle von der Community haben sich gut verteilt auf die Rooms und wir konnten uns dann zwischendurch immer wieder austauschen und so und haben voneinander gelernt. Also war richtig cool. Und dann abends sind wir auf eine, auf eine Party gegangen, wo alle Aggregatoren noch waren. Haben mit denen dann nochmal getrunken und einen schönen Abend gehabt. Und ich war auch bis spät in die Nacht dann unterwegs. Am nächsten Tag ging es mir gar nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Ja. Was habt ihr am Wochenende gemacht?
1: Ähm, ich lag im Bett. <lacht> ich habe, äh, ich habe, äh, ja, inhaliert, Tee getrunken.
2: Ich habe die ganze Zeit immer nur Bilder von dir gesehen, wie du über so einem Teekessel hängst. Ich
3: weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich vermummel mich gerade immer ganz gern einfach zu Hause.
2: Da kriegst du gar nichts. Ja, aber jetzt kommt's ja. Es war ja dieses, deswegen ist dieser Monat auch so aufregend und voll, weil, äh, ja, das Wochenende in, in Berlin dann das Event. Ähm, ging ja auch mega viel drumherum. Also es geht dann ja nicht nur den ganzen Samstag, sondern man trifft sich Freitag schon zum Dinner. Äh, tauscht sich aus, vernetzt und dann ist Samstag das ganze Event und Sonntag dann trifft man sich zum Brunch und so. Ähm,
1: und weil es dir noch nicht gereicht hat, dachtest du, jetzt äh, muss gleich wieder los.
2: Ja, genau. Ich habe gesagt, es reicht noch nicht. Also ich also Sonntagabend von, von Berlin wieder nach Düsseldorf gefahren, eine Nacht in Düsseldorf übernachtet und am nächsten Morgen in den Flieger gestiegen und nach Marbella geflogen, weil hier ähm, wir haben ja schon öfter so ein bisschen von dieser Thailand-Crew erzählt, diese Thailand-Reise, wo eigentlich alles anfing und so weiter. Und die ganzen Jungs, die in Thailand waren, die sammeln sich jetzt hier in den nächsten Tagen in Marbella wieder. Also es fliegen nach und nach alle ein. Es gibt so eine stamm gerade hier, das sind so vier Jungs. Und die wohnen jetzt hier in Marbella für drei Monate. Und einer von denen hat halt Geburtstag, auch am Wochenende jetzt, also am kommenden Wochenende. Und, Wann ist, ja.
3: ist das auch an dem Tag sein Geburtstag? Das hätte ich nämlich dann am Tag vorher euch noch gefragt. Das, das nee, hast der du hat schon verdoppelt.
2: Der hat schon am Montag Geburtstag. Oh, toll. Das hast es vergessen.
3: Ja, Egal. Aber, das ist hier direkt ein Lifehack. Das mache ich immer. Also erstmal, weil ich immer Geburtstage vergesse. Aber wenn du dann da bist, sagst du, ich habe dir mit Absicht Montag nicht gratuliert. Ich wollte es nämlich in Person machen.
2: Ja, klar. Der Klassiker. Klappt immer. Das Witzige war. Joe hatte Geburtstag hier und äh, die haben mir erzählt, ich bin an dem an seinem Geburtstag angereist und die saßen hier morgens alle schon zusammen und alle haben es vercheckt und dann auf einmal so, Moment, du hast doch heute Geburtstag, oder? Er so, ja, ja, wieso? Und dann sind die, alle, sind die alle aufgestanden und haben ihm erst gratuliert, weil einfach alle das irgendwie vercheckt haben, also komplett weird. Ja, und irgendwie kommen jetzt halt alle zusammen hier, so langsam, äh, es werden immer mehr, also die Woche spitzt sich gerade zu, am Samstag ist die Feier, jetzt gerade Mittwoch, Montag bin ich angereist und es reisen jetzt immer mehr Leute an, es kommen immer mehr. Ihr beide kommt am Freitag erst. Freut ihr euch schon?
1: Ich habe so eine Mischung aus Freude und Angst, einfach weil ich mich mega drauf freue, erstens mal alle aus Thailand wiederzusehen, so die ganze Crew. Zweitens einfach, weil ich genau weiß, die Party wird einfach richtig crazy. Ja. Und das, dieser Teil ist auch der Angstteil, weil ich weiß, äh, Joe feiert keine normalen Partys. <lacht> Deswegen ja. bin, äh, bin ich mal gespannt. Äh, wir können... Also wer, wer ein bisschen dabei sein will vielleicht, ich denke, wir werden auf Instagram was dokumentieren, dann ja. kann man da reinschauen. Erstens, wenn, wenn, nicht, der,
2: wenn der Podcast live ist, ich weiß nicht, ob der diese Woche noch live geht, vielleicht ist die Party schon gewesen. Das stimmt, ja. Aber es ist auf jeden Fall so, es muss schon was passieren, dass man sagt, okay, ich bin in Marbella und feiere meinen Geburtstag in Marbella und es kommen halt, also jetzt hier eine kleine Crew, aber es kommen so 50 Leute, glaube ich, oder so. Und das ist schon echt geil. Das finde richtig cool. Ich habe richtig Bock darauf.
3: Ich realisiere das immer erst, wenn es losgeht. Also ich bin wirklich, ich bin nicht mal Freitagabend aufgeregt. Ich bin dann aufgeregt, wenn ich mir den Wecker stelle, weil ich grundsätzlich Panik habe, Sachen zu verschlafen und werde mit Sicherheit in der Nacht von Freitag auf Samstag einmal wach werden und denken: Scheiße, hat mein Wecker ja. nicht geklingelt. Und dann, wenn ich im Flieger sitze, dann geht's los. Aber
2: Tja, wenn ja. du wirst, was passiert, wärst du auch aufgeregt. Das ist ein bisschen nur so eine Überraschungsparty. Keiner weiß so wirklich, was passiert. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber es ist gerade einfach so unfassbar geil hier, also kann ich das gar nicht vorstellen, es ist sind hier so 17 Grad, das ist perfektes Wetter, um lange Hose, T-Shirt und Pulli drüber, wenn die Sonne scheint, ziehst du den Pulli noch aus, es ist so unfassbar sauber und schön gepflegt, diese ganze Stadt ist einfach unfassbar geil, es ist super geil, wir sind hier 10 Leute jetzt, es werden langsam immer mehr, also wie gesagt bis hier 50 werden, ähm und dieses, dieses, dieser Vibe einfach, alle, alle irgendwie gerade am Arbeiten so ein bisschen, alle am Austauschen und, und irgendwie, das ist so schön einfach, ich, ich habe es ja voll vermisst. Ey. Ich,
1: ich habe auch gelesen, kannst du jetzt vielleicht äh, bestätigen, das soll auch so vom, vom Feeling das Hollywood äh, von Spanien sein, so ein bisschen. oder Wirklich, so, wer hat so gesagt? Man, weil das steht bei Google, äh, ich habe es hier in der so eingeben. Wirklich? Da steht das Hollywood von Spanien, deswegen... Und dann hast du nochmal gesagt, die kommt vor wie in LA. Deswegen dachte ja. ich, okay, krass, dann muss es irgendwie doch schon so ein bisschen in die Richtung gehen.
2: Und das habe ich nämlich nicht, habe ich nicht gelesen, ich wusste es nicht. Das war dann Zufall, weil ich bin ja übelster Kalifornien, LA, San Diego-Fan. Ich liebe es da ja und will da am liebsten rüberziehen. Und als ich, seitdem ich hier bin, denke ich mir, nee, es muss gar nicht äh, an die Westküste in den USA gehen. Man kann auch einfach hier nach Marbella gehen. Gut, Marbella ist teilweise hat's auch leicht versnobte Ecken, aber das Gute ist gut, das hast du in LA auch. Aber du hast doch echt schöne Ecken. Also es ist wirklich super, super geil. Ihr müsst euch das eigentlich so vorstellen wie die schönste Ecke von Palma. So ist quasi Marbella eigentlich überall. Er gut, es hat auch ein paar nicht schöne Ecken, aber es ist echt krass. Und es ist sonnig, du brauchst trotzdem schon noch ein paar Klamotten. Es ist nicht so dauerhaft warm, aber es scheint 24-7 die Sonne. Und die Sonnenuntergänge sind so schön und es ist einfach, es ist traumhaft hier. Also wirklich gerade. Ich habe echt gerade ein neues Goal hier. Ein bisschen äh, erwischt. Bin gespannt. Apropos,
3: apropos LA-Vibes, wo könnte man die denn noch kriegen?
1: Marc. Ja, äh, zum Beispiel auf der AMC Hackers Vocation 2022. Denn die ist tatsächlich jetzt schon fix. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber angeteasert oder drüber gesprochen. Und ja, die Diamant Vocation ist auch schon announced worden in der Gruppe. Das heißt, das konnten sich alle melden, die Bock haben. Da haben wir eine E-Mail bekommen und jetzt äh, sind wir gerade am Planen. Äh, das heißt, sofern äh, die Pandemie will, oder die USA wollen, ähm, findet das im Februar statt.
2: Was ist denn, die Sache, da sind doch eh alle geimpft, oder?
1: Ja, also prinzipiell, ich weiß nicht, man weiß ja nie, wie sich es entwickelt, äh, aber...
3: Vielleicht bei dem Thema Workations allgemein ist ja ganz spannend, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich sogar eine Elmsägers also Gold-Workation geben wird. Vielleicht wird es in Q3 oder Q4 nochmal eine Diamant geben. Gut, das es klingt jetzt so, als Gold dürfte Platin. Nicht, ach so, Gold und Platin zusammen, ich wollte ja, nee. die sollen sich jetzt nicht ausgeschlossen fühlen, aber die jetzige war halt schon für diamant -Seller. und es wird aber auch quasi für Gold und Platin was ja. geben.
2: Recht parallel, also wir wollen in Q1 wahrscheinlich, werden alle Workations stattfinden für jede der Communities. Also Diamant ist jetzt LA, weil LA ist halt auch ein bisschen kostenintensiver, ein bisschen länger, man muss ein bisschen mehr Aufwand betreiben genau, dann machen wir zeitgleich noch, also zeitgleich verschoben um, gleich mal, drei, vier Wochen machen wir dann noch Gold, Platin gleichzeitig was dann ein bisschen bezahlbarer wird und das wird dann auch mehr Richtung Value, Content und persönliche Weiterentwicklung gehen das wird betreut durch den Friedemann bei uns in der Community, der wird das in die Hand nehmen genau, und wir wir müssen die, die ganzen Wölfe in Diamant irgendwie im Zaum halten und mit denen eine Vacation machen, genau so, demnach werden wir alles ab, ab Decken sozusagen. Und deswegen, ich denke mir so, man muss gar nicht nach in den USA. Also jetzt, wo ich hier in Marbella bin, denke ich mir, man kann auch einfach hier sein.
3: Ja. Jungs, was sagt ihr? Freut ihr euch auf die, auf die Feiertage? Auf die ruhigen sieben Tage zwischen Weihnachten und Silvester? So am Ende das Jahr nochmal ausklingen lassen?
1: Also bei mir ist das jedes Jahr das Gleiche. Ich denke mir jedes Jahr... Irgendwie habe ich da gar nicht so Bock drauf, auf diese ganze Weihnachtszeit. Und wenn sie dann ist, finde ich es doch ganz nett. <lacht> also, dieses für mich denke ich mir, also dieses Jahr fliege ich weg über Weihnachten. Und, und dann äh, bin ich doch hier und dann ist es trotzdem schön.
3: Also für mich erstmal danke Niklas, der war gerade so lieb und hat mir eine Cola gebracht. Bestes Teammitglied. Ähm... Ich, für mich ist, glaube ich, Weihnachten bis Silvester die einzige Zeit im Jahr, wo ich fast sieben Tage den Laptop zulasse. Also, ja. weil sonst in, auf jeder Reise, und selbst wenn man wenig arbeitet, jeden Morgen erstmal gucken, brennt irgendwo. Und wenn halt ein Arbeitsblock da ist, guckt man natürlich, was ist das One-Thing, was ich jetzt heute fertig mache. Aber echt zwischen Weihnachten und Silvester ist es ja auch, es will auch niemand was von dir. Das es ist sind der ja Punkt. alle im Urlaub quasi. Ja. Ich glaub, und das, das genieße ich, ich richtig.
2: So. Ja.
1: Aber fängst du dann nicht trotzdem an irgendwie, also mir geht es meistens so, ich denke mir so, okay, geil, jetzt habe ich mir so sieben Tage, mache ich einfach nichts. Und nach zwei Tagen fange ich dann trotzdem wenigstens an irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mein neues Jahr zu planen oder irgendwas zu konzipieren oder so.
2: Ähm, ja, aber das mache ich offline.
1: Ja klar, das was geht natürlich auch. Aber es ist nicht so, also dass du irgendwie sagst, du äh, jetzt ist alles stillgelegt.
2: Du kannst komplett proaktiv arbeiten, weil du hast halt keine E-Mails die reinkommen, worauf du reagieren musst, weil halt, es gibt ja keine Zeit im Jahr, in der alle alles still liegt. Das ist ja diese Zeit, wo wirklich fast keiner, es arbeiten schon ein paar Leute, aber keiner, also selbst wenn man dir eine E-Mail schreibt, wissen die meisten Leute eh, nee, du kriegst erst im neuen Jahr eine Antwort. Das ist ja schon, schon, schon echt sick. Also deswegen ist, glaube ich, die Zeit einfach super ruhig und ich nutze sie einfach für mich, um mein Buch rauszuholen, ja. Ziele, Vision, Pläne fürs neue Jahr zusammenzuschmieden. Ähm, auch wenn ich dieses Jahr gar nicht so oft in meine Ziele reingeschaut habe, aber erschreckenderweise ist es trotzdem immer heftig, wie sehr und wie nah man daran kommt. auch wenn man sich damit einmal im, zwischen Weihnachten und Jahr naja, zwischen den Jahren quasi auseinandersetzt. Ich finde es immer heftig, wie sehr man doch in die Richtung springt dann.
1: Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal springt man auch in eine ganz andere Richtung. Also nicht vom vom Impact oder von, von der Größe her, vom Ziel, ist es jetzt nicht äh, so, dass man sagt, okay, das habe ich gar nicht irgendwie gepackt, aber oft ist es bei mir eine andere Richtung, in die sich entwickelt hat, die man nicht kommen sieht.
2: Ja. Ja, bei mir war es jetzt dieses Jahr eigentlich schon ziemlich viele, ich finde es halt geil, so zum Beispiel ich habe halt auf die, auf die to do geschrieben, ähm, Firma verkaufen, habe ich halt zum Beispiel als ganz großen Task geschafft, dann habe ich meinen Motorradführerschein gemacht, dann habe ich eine Fernreise gemacht, sowas habe ich alles draufgeschrieben. Ähm, und ich habe irgendwie alles das unterbewusst immer drin gehabt, weil ich genau wusste, das steht auf meiner Liste dieses Jahre. Klar, sowas wie Firma verkaufen, das steht nicht immer in deiner Macht, das kann auch mal nicht klappen, oder du merkst irgendwie im Laufe des Jahres, okay, es macht unternehmerisch doch noch keinen Sinn vielleicht, dann macht es keinen Sinn daran festzuhalten, das ist ganz klar, aber ich finde auch oft, ähm, muss man sich challengen und einfach diese Sachen festlegen, zum Beispiel wie, ich will den Kurs machen, ich will das und das lernen, äh, um, um das einfach dann auch zu tun und nicht vor sich herzuschieben. Ne?
1: Ja. Ich finde es immer eine sehr, sehr coole Zeit, eigentlich Ende des Jahres. Einfach mal Revue passieren lassen, neues Jahr planen. Ich mag, dass du dieses Ziele setzen einfach.
3: Dito. Und es gibt ja auch viele, die dann immer sagen, ja, wer sich Neujahrsvorsätze setzt, dass es so ein Ding ist, man sollte immer Ziele haben, bla bla bla, aber am Ende, wir hatten glaube ich mal in irgendeinem Podcast schon mal drüber geredet, dass im Grunde man hat immer Dips. Also man hat Phasen, wo man heftig proaktiv hasselt, dann hat man Phasen, die sind ruhiger und es geht eigentlich immer hoch und runter. Und ich finde, das sieht man gefühlt so in jedem Bereich. Es gibt Phasen, da willst du intensiv lernen, dann hast du wieder eine Phase, wo du gerade nicht wirklich was Neues lernst, dann hast du Phasen, wo du extrem sportlich unterwegs bist, dann hast du wieder Phasen, wo du, sag ich mal, sportlich das Mindeste machst, damit du fit bleibst, aber jetzt nicht als Ziel hast, irgendwie neue Rekorde zu machen und ich finde es schon cool, so jetzt ein bisschen Revue passieren, dass es halt auch mal überhaupt Achtsamkeit bringt, weil wenn du gar nicht Revue passieren lässt oder mal zur Ruhe kommst, dann, dann rennst du ja nur und weißt ja überhaupt nicht mehr, wo lang.
2: Ja, also auf jeden Fall, bei jedem auf der Bucke stehen sollte solltest, wäre eigentlich die Neujahrs-Convention zu kaufen, oder?
3: Alter, die wird so krass schon wieder. Das will ich jetzt auch drüber reden. Wir haben letztes Jahr diese 25 Interviews gemacht und machen dieses Jahr 25 neue. Und nach jedem Interview, ja. weil, es ja, weil es einer von uns ja immer aufnimmt, ist diese Person, schreibt immer in WhatsApp, Jungs, das war so krank. Ja. Also da waren teilweise, würde sich der Preis für ein einziges Interview lohnen. Gerade so jetzt, ja. Beispiel mal, Exit bei Philipp, du verkaufst deine Firma. Ein Video kann dir einfach wahrscheinlich hohe fünfstellige Mehreinnahmen bringen, ja. wenn du da auf ein paar kleine Sachen achtest. Und jedes Mal hat jeder geschrieben, Alter, war das krank. Ja, Richtig wir haben, cool.
2: Wir haben schon viel Exit dieses Mal, aber das ist trotzdem nicht zu viel. Also wir haben vier Interviews von den 25 vielleicht die das Thema beschäftigen, also so Kaufvertrag, wie ist der Ablauf, was musst du, worauf musst du achten.
3: Aber darum geht es ja auch, es ist am Zahn der Zeit. Es ist jetzt ja, gerade so. nur eine phase der Exits und dann ja. müssen wir auch dementsprechend die Gewichtung da legen.
2: Aber es ist ja auch so, dass wir über, über, über Launch sprechen, Produktrecherche, also wie launche ich in 2022, was funktioniert wirklich und was ist einfach Geld ausgeben ohne Sinn und was, was ist vielleicht auch sehr, sehr gefährlich, um gesperrt zu werden. Äh, weshalb kannst du gesperrt werden, was mit Compliance-Themen also wir haben, wir sind immer voll gewillt darauf, alles abzudecken also äh, komplett Anfänger, komplett Profis weil es muss auch nicht jeder jedes Interview schauen darum geht's nicht, klar kannst du dir gerne alles durchsäbeln ähm, aber letztendlich geht es darum, dass du für dich deine fünf, sechs Interviews rauspickst die den meisten Value für dich liefern und das setzt du dann einfach eins zu eins um, das ist das Wichtige daran, das macht die Convention auch so erfolgreich
1: Ja, das ist vielleicht, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast ich glaube, viele versuchen, so alle 25 Videos durchzuknüppeln und sind dann völlig überfordert. Aber stattdessen, wie du gerade gesagt hast, lieber die aussuchen, dann lieber nur fünf, wo du sagst, die sind für mich gerade der größte Hebel und die ja. einfach maximal umsetzen.
2: Ja, weil du brauchst ja, wenn du Anfänger bist, brauchst du diese ganzen Excel-Videos nicht. Aber du brauchst diese zehn anderen Videos, die für dich relevant sind und davon guckst du dir sechs an. Davon setzt du dann wahrscheinlich fünf richtig um und eins pumpt dich einfach, weil du die Story einfach so krank inspirierend findest. So und diese fünf Sachen nimmst du mit ins nächste Jahr oder ins in, in das Jahr, wenn du es kaufst quasi. Ähm, andersrum, aber wenn du ein Exit machst, siehst du die Exit-Videos rein, aber du brauchst, keinen, brauchst ja keine Produktrecherche wissen, das ist ja scheißegal, aber dann dadurch der Hebel, da brauchst du ja auch, ich meine, je erfolgreicher ein Seller ist, desto mehr weiß er auch, er braucht teilweise nur ein Video, also teilweise kaufen sich erfolgreiche Seller wahrscheinlich den ganzen, die ganze Convention nur für ein Video, weil sie genau wissen, okay, da habe ich gerade ein Need äh, und, und das Geld, was wir da verlangen jetzt, äh, je nach Convention-Größe, glaube ich, zwischen 400 und 600 irgendwie so, Chris, oder?
3: Ja, so in dem Dreh, je nachdem, genau. ob es Early-Bird-Phase ist, ob du Mitglied in der Community bist, dann kriegst du auch nochmal einen Discount.
2: Ja. ja, genau, also die wissen halt, okay, das ist ein Hebel, da, da ähm, das... Das ist ist auch, je,
3: je erfolgreicher und größer du als Seller bist, desto größer ist der Hebel. Wenn du, keine Ahnung, 250k im Monat machst, dann musst du ja teilweise nur bei einem Video das Intro gucken und einen Bullet-Point umsetzen.
1: Lustige, ja. Lustige Geschichte. Ich habe gestern Abend, als ich äh, vom Einschlafen war, ziehe ich mir manchmal noch so ein bisschen YouTube-Videos rein, was gut schlecht ist, weil mein Gehirn dann wieder explodiert, aber äh, ich habe von Alex Hormosi ein Video angeschaut, äh, wo er das Thema bespricht, ähm, dass es eben wichtig ist zu verstehen, dass es verschiedene Content-Stufen gibt. Das heißt, ähm, nur weil die ersten drei Sachen zum Beispiel, die du damals äh, gelernt hast oder Kurse zum Beispiel, die du gemacht hast, nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, kann es sein, wenn du den fünften Kurs dann machst, hast du praktisch nicht durch den fünften Kurs wirklich den Erfolg bekommen, sondern durch die Puzzleteile davor auch als insgesamt. Das war eigentlich ja. das Video, aber der Fun-Fact, was Chris gerade gemeint hat, mit dem Intro anschauen, er meinte, er hatte sich nämlich letzte Woche bei Grant Cardone einen einstunden stunden call für 120.000 Dollar gebucht. Und er meinte, in den ersten fünf Minuten hat er schon zu ihm gesagt, okay, der Value ist jetzt wieder raus für mich. Weil der Hebel, was du mir gerade gesagt hast, für das, was ich machen möchte, also das ist halt ein Multimillionen-Business, hat sich jetzt schon zehnmal gelohnt. Und das ist halt von den Leuten, die wirklich verstehen, was eine Information an Hebel leisten kann. Mhm. Die haben kein Problem, 120.000 für eine Stunde auszugeben, weil die wissen, in fünf Minuten habe ich das schon wieder raus. Das habe ich auch so geflasht, einfach, wo ich dachte,
2: krass. Ja, aber so confident musst du erstmal sein, zu sagen, ich gehe 120K in Vorleistung, um zu wissen, okay, ich muss es wieder reinholen, ne?
1: Ja, aber dann, dann stellst du vielleicht auch die richtigen Fragen. Die Kunst ist ja auch, die richtigen Fragen zu stellen, um diesen Hebel zu finden. Weil wenn du in Call gehst und sag, sagst, jetzt erzähl mal, äh, was soll ich machen? Was soll er dann sagen? Also du musst halt schon auch wissen, wie finde ich den Hebel? Ja. Und ähm, wir haben das halt versucht jetzt bei der Convention so rauszufiltern, dass wir wirklich sagen, jeder liefert seine fünf besten Strategien. sozusagen. Du wirst nicht überschüttet mit tausenden von Sachen, die irgendwie random sind und gar nicht zusammenhängen, sondern einfach Dinge, die du umsetzen kannst. Die Hebel werden dir einfach auf den Tisch gelegt.
3: Das ist auch geil, dass das immer direkt mit einer Umsetzung verbunden ist, weil in den Interviews, also ich, ich frage dann meistens immer, okay, du hast jetzt richtig viel Input gegeben, aber am Ende des Tages, was soll diese Person jetzt machen? Jetzt nach diesem Interview, was kann sie direkt umsetzen? Weil das sind ja die wichtigsten Sachen, ne? Du, die Infos helfen dir ja nicht, solange du nichts tust.
2: Okay, lass mal nicht so reingehen, wir haben noch vier Wochen, bis es soweit ist. Wir werden euch nämlich schon noch auf den Sack gehen hier im Podcast und euch ein bisschen erzählen, was wir davor haben. Und meine Werbung. Also, ja.
3: ihr werdet nichts anderes mehr sehen.
2: Okay, was steht für euch jetzt an? Also, wir haben heute Mittwoch, jetzt geht ihr, kommt ihr nach Marbella, werden wir hier den Geburtstag feiern und was ist jetzt für den Rest des Jahres bei euch geplant?
3: Arbeiten und isolieren, damit ich Weihnachten nicht in Quarantäne muss. Ja. <lacht> Eigentlich genau das, was ich aber auch schon seit zwei Wochen mache.
2: Du bist richtig in, deinem, in, deinem, in deiner Traumwelt gerade, ne? Ja, voll gemütlich, ey.
1: Ja, für mich ist echt einfach wirklich diese Endjahresphase, in der ich einfach versuche, das Jahr abzuschließen, die Dinge abzuschließen, die ich äh, abschließen wollte und jetzt äh, fürs neue Jahr den Bogen zu spannen sozusagen. Mhm. Da sind wir auch zu drittes ja schon dran mit Amy Seckers, äh, ja, zu planen und dementsprechend kann ich es kaum erwarten, diesen Bogen dann voll gespannt zu haben für den ersten und dann einfach loszulassen und dann richtig... Rein das rennen, soll, in das ich das sollten
2: sich gewisse, gewisse Leute, in, ich denke jetzt so an die, die gerade launchen oder gerade kurz davor sind zu launchen, nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Also dieses Runterfahren, Slowdown und so weiter. Weil im Endeffekt, man muss an einen gewissen Punkt kommen, wo die Organisation und die Firma ohne einen selber funktioniert, um dann solche Sachen machen zu können. Wir drei konnten das vor drei, vier Fünf, Jahren auch oh, auf keinen Fall. Wir haben dann vielleicht auch durchgeballert, wir haben uns zumindest irgendwie mal kurz Zeit genommen um rauszuziehen, ja. Aber man muss teilweise auch äh, äh, mal kurz eben abstrahieren, wo stehe ich gerade und kann ich mir das überhaupt erlauben, wirklich das zu machen. Ähm, von daher nimmt das nicht zu ernst, aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat und das Produkt launcht schon und so weiter, und du weißt, okay, die wichtigsten Tasks sind getan, dann äh, kannst du dir schon die Zeit nehmen. Aber nicht, dass jetzt hier jeder den Stift fallen lässt und gar nichts mehr macht zwischen Weihnachten und ja, weil Chris Philipp und Marc gesagt haben, also ihr müsst schon äh, spirituell eine Reise machen zwischen den Jahren. Also
3: bis zum 23. gebe ich noch 150 Prozent. Sieben Tage lang. Da, wenn keiner was von mir will, da entspanne ich mich. Jetzt ist noch äh, Hackengas. Ja. Damit ich mich dann umso besser fühle zwischen den Feiertagen, mich einfach nur mit irgendwelchen Weihnachtsleckereien voll
2: zu schmatzen. Es ist gerade schon dunkel bei dir sich gerade, ne? Das ist schon echt komisch. Ja. Krass. Komplett hell noch.
3: Ja, hier ist komplett duster.
2: Ja. Ja. Aber schon gefühlt seit ja. einer
3: halben Stunde, Stunde.
2: Also ich freue mich, wenn ihr kommt. Wir werden ordentlich äh, auf die Kacke hauen hier. Und ich mich, dann wenn Podcast, du da bist. Wir werden dann im Podcast nächste Woche äh, euch berichten, was denn so passiert ist vielleicht die eine ja. oder andere Story erzählen. Also sehr viele Amazon-Seller sind da, auch sehr viele ähm, Freunde, Bekannte, die nichts damit zu tun haben, natürlich auch Anhänge. Ähm, also es wird eine coole, gemischte, bunte Truppe und ich glaube sehr viel Inspiration, Spaß und einfach ein geiler Abend. Aber wir werden sehen. In dem ich Sinne? Habt ihr noch irgendwas, was loswerden wollt?
3: Das Outro.
0: Okay, dann hören wir uns nächste <lacht> Woche.